0: Así no la armamos, ¿eh? Son las 12 del día con 7 minutos, tiempo del centro de México. Complicado, complicado, complicado. Bueno, eh, la adaptación del ser humano es en momentos pues que se podría decir que no son tan fáciles, ¿no? Ahí es donde se demuestra. Y para muestra lo que sucedió en las inundaciones y las afecciones del paso de Nora en Jalisco durante este fin de semana. Pero al mismo tiempo lo que está sucediendo en eh, Luisiana, allá en los Estados Unidos, con el paso del huracán Ida. Al mismo tiempo podemos hablar de adaptación con eh, lo que sucedió esta mañana en este país... Con el regreso a clases en buena parte presencial. Donde así se decidió y así se pudieron dar las condiciones. Donde esperamos que, que no acabe. Como podrán ustedes escuchar. Eh, pues. Pues algo está raro. Y. Estoy ahí como. Como no en el mejor. Y. y, y, y en este entorno, pues se imaginarán que fue un fin de semana complicado. Que hasta pasé por prueba. Y toda la cosa. Y justo fue. Es, es lo que pensaba. La adaptación del ser humano... ...en momentos como este... ...nos ha enseñado muchas cosas... ...una gripa... ...normal como... ...afortunadamente resultó que tengo... ...en otro momento hubiera... ...sido... ...y parecido... ...como... ...cualquier cosa, ¿no? No en estos días... ...no en estos días que... que ...han cambiado la valorización de algunas cosas... ...pero al final... ...lo que se ha impuesto... ...es ni más ni menos... ...que justamente... ...la posibilidad y la capacidad... ...de adaptación... ...del ser humano... ...a cualquier... ...prácticamente cualquier circunstancia... ...les digo, como ejemplo nada más vean... ...lo que... ...hemos visto en estas últimas... ...horas... ¿no? ...cómo ha sido la adaptación... como ...para algunos niños... Fue su primer conocimiento de lo que eran las clases En algunos otros parecía que no había pasado un solo día En fin, estas son las historias Desde una realidad paralela Conocida como la Tierra 226 Cuya parte importante es la adaptación Bienvenidos a la semana Tenemos muchos, muchas cosas de las que platicar en estos próximos horas. Bueno, casi dos horas, ¿no? Todavía... Bueno, empecemos con esto. Estadio Estudio se llama la canción, es lo nuevo de los muchachos de club, sacado apenas el fin de semana. Y otros que estrenaron canción y música y de todo un poco el fin de semana fueron los chilenos de Fármacos, un proyecto de esos emocionantes. Adaptativo sobre todo. El
1: calor nos confundió. Un lugar donde tus labios se ven felices Seguirás borrándote Y ahora quiero encontrarte oh, En todas partes Antes de entrar y que vuelvas a girar, estaré respirándote en el mismo lugar, entre tus labios y tus gemidos. Un beso en el cuello me mató y ahora quiero encontrarte. Llévame una vez hasta lo incorrecto Aprovechemos la necesidad de transpirar Mirando un espejo que tu deseo me pidió Y ahora quiero encontrarte
0: Fue con un disco completito que los farmocos estuvieron de regreso. El calor nos confundió. Se llama esta canción que es parte del manual de una pérdida. Que vaya que, que fuera necesario este tipo de manuales en estos últimos meses. Y ahora aquí está también la que estrenó el fin de semana. El jueves para ser exacto salió el video. Y fue el momento de presentar música nueva por parte de Little Jesus. Mientras se encuentran en Estados Unidos. ...que las canciones estén más llameadas... ¿no? ...que, que canciones... Eh, ...se van presentando como con esta... ...incluso... Eh, no, ...no quiero decir descuido... ...pero sí con esta situación diferente... ...en la manera en la que en la que van... ...presentándose la, las propias canciones... ...bueno pues... Eh, ...esta mañana... De ejemplo, vamos, ...ahí está ya nuestro fondito... ...esta mañana se dio a conocer... ...por parte de la gente de... Eh, ...de Star Plus... Eh, pues la, las nuevas como Se lanza el día de mañana y había muchas cosas Que no se sabían Entonces Bueno pues eh, se, se aprovechó esta mañana Para dar a conocer Varias de las cosas Que estarán eh, Pues aprovechándose Y que tengamos este Como, como claridad En, en muchas veces y ahí les van eh, Todas Todas ellas en lo que esperamos al señor de lentes. Bueno, se lanza mañana 31 de agosto. Hasta 7 perfiles. ¿Cómo se suscribe uno? Si ya tienen Disney Plus eh, pagándose anual o mensualmente. Bueno, en StarPlus.com. Se ingresa con el mismo correo y contraseña. Y se paga la diferencia del precio promocional. Que es el Combo Plus. El precio final eh, mensual... Eh, es de $199 pesos, servicio de streaming, de entretenimiento general y deportes. Si se tiene el combo, si se busca el combo, si ya están ahorita pagando $159 por Disney Plus, bueno, el combo va a acabar costando $249 pesos, es decir, $90 pesos más que Disney Plus solito. si quieren pagar solamente Star Plus, solamente Star Plus, serán $200 pesos. ¿Qué más? ¿Qué más se dijo? Se confirmó la serie de Pam y Tommy Lee... Eh, ...con Lily James como Pamela Ardenson... ...y Sebastián Stan como Tommy Lee... ...llegará a en Latinoamérica a través de Star Plus... ...a partir del 31 de agosto... ...¿qué hay el día de mañana ya? ¿Qué se podrá ver? Bueno, estarán... el estreno de Only Murders in the Building... ...y después un episodio nuevo todos los martes... Eh, ...Futurama temporada 1 a 10... ...Los Simpson de la temporada 1 a la 32 ahora sí eh, Love, Victor, temporada 1 Impuros, todos los episodios disponibles eh, Norman Land, eh, Judy eh, Janus eh, Genius, perdón, areta la temporada completa The Walking Dead, la temporada 1 a 10 y nuevo episodio de temporada final después un episodio nuevo cada domingo American Horror Story las temporadas 1 a 9 y episodio doble de la temporada 10, después episodio nuevo todos todos y cada uno de, de los viernes Eso es lo que en términos generales Se anunció en, en la presentación hoy por la mañana De eh, Star Plus ¿Qué otra cosa? Eh, pues estará nuevo, la película de los nuevos mutantes este Llega el 15 de septiembre Se aprovechó para, para poner Y pues bueno eso es lo que se sabe y se dará a conocer el día de mañana Como el estreno de Star Plus Entonces eh, pues Para que estén listos Ahora sí que Consulten a su proveedor de cable o, uh, Para ver, por ejemplo Porque HBO no tiene, Disney también Hay como en ciertas situaciones Habrá que ver cómo se va dando esta Esta adaptación Nosotros mientras vamos con más música Ya veo por ahí llegar al Señor de Lentes Y... Mmm, y mientras eh, llega y para que platiquemos, música nuevecita de los Technicolor Fabrics que salió el pasado viernes. Se llama ¿Quién dice...?
2: Y si logras olvidarlo no habrá dolor Más fácil la no olvidar.
0: Estuvimos a Apartamentos Acapulco Y bueno, pues esta canción que salió a principios de año y que sí estaba como muy navideñina Pero que tiene todo, ¿no? O sea, sí tienen como toda la, la energía y, y, y todo el, el proceso Bueno, pues ahí estuvo Apartamentos Acapulco esta, esta tarde, aquí a través de la Tierra 226 en eh, semana, pues donde ya, y lo, lo habrán visto el fin de semana, se terminó la pretemporada de la NFL, es esta semana, ajustes, 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 y el jueves de la próxima semana tendremos el kickoff de la NFL, esta semana todavía tendremos para el jueves la segunda parte. De, pues, como, de cómo vienen todos eh, según los este análisis de gol de campo, lo cual nos da muchísimo gusto. Y, y mucho gusto también me da saludar como cada lunes al señor Edilenti.
3: ¿Cómo le va, señor Solís? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Pues mira, la garganta ahí va,
0: este, complicado, pero, pero ahí vamos, ahí vamos.
3: y sí, nos echamos un, un relevo australiano aquí en...
0: <ríe> y, y eso, y eso que cada quien, o sea, y eso que no nos vemos, imagínate. Sí, no, no, sí, <ríe> no, no. quisiera pensar qué pasaría. No, 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 que qué va a pasar. Deja tú el COVID, el, 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 el cómo van a, a, a muchos niños que estuvieron aislados, este que no se han enfermado en un año o nueve meses. Hoy están eh, regresando al calgo, caldo de cultivo al cual ya no estaban acostumbrados. Digo, todo niño que sale de su casa o toda persona que va. Eh, eh, lo, lo mismo empezará a suceder las secundarias, eh, las preparatorias que así acudan. Sabemos que muchas están en, en versiones este, a distancia. Pero cuando se empiecen otra vez a generar esos caldos de cultivo, a los cuales uno ya, o sobre sea, todo, todo hablo de ellos porque pues, son, son como una de las poblaciones que más apartadas de la normalidad, por así decirlo, estuvieron, este, pues va a ser como complejo, ¿no? Sí, es todo un reto,
3: o sea, creo que el reto es compartido por todos, no, no, al margen de si es o no una buena decisión, creo que el reto es, es importante para todos, desde dar unas buenas instrucciones en casa, hasta los profesores vigilar toda la, la situación de de pues de cuidados ¿no? dentro de las aulas va a ser interesante todo esto esperemos que no, no pues no se les ponga en riesgo más allá de lo debido ¿no? porque si sí es una población que siempre es complejo mantenerlos fuera del fuera del riesgo sobre todo porque es más complicado que entiendan como las razones de todos los procesos que involucran estos, estos medidas sanitarias ¿no?
0: bueno y hoy en la mañana evidentemente pues fue la cobertura de los medios masivos de comunicación eh, por todos lados, desde lo que se opinaba el lado político hasta cómo era realmente el, el regreso, cómo se estaba haciendo y, y lo que vimos en las redes sociales y en los noticiarios esta mañana, pues iba como mucho en, desde la historia de la escuela que hasta la semana pasada regresaron como a limpiarla y que se dieron cuenta que se habían metido a robar y les habían robado pizarrones y algunos otros insumos hasta la escuela, y esta la oí en las noticias en la mañana, que llegaron y como se pagaba por el internet toda la escuela basándose en las cuotas a los padres de familia y las cuotas no las daban hace año, nueve meses, pues no habían pagado el internet, entonces no había internet. ¿no? O, sea, de, o sea, ha habido historias eh, muy, muy fuertes eh, desde pues, quienes llegaron y vieron que, 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 que incluso en algunas no dieron la opción de, de lo digital, ¿no? Fue de o vienen o vienen porque no hay de otra. Entonces se, se contravinieron muchas de las cosas que, que se, se empezaron a, a, a como decir, ¿no? Desde habrá que ver cómo se adapta, por ejemplo, la hora del lunch. Este, si si es con distancia Si no es con distancia ¿no? Hay una serie de cosas que las próximas semanas Serán de un aprendizaje muy fuerte Pero pues que realmente Uno de los temas es eh, Cada quien vive su Ahora sí que su realidad Y su sabe, sabe confrontar Y creo que hoy no es un día Más que para decir ánimo a todos no Así sean nuestros hijos Nuestros sobrinos Nuestros vecinos cada quien habrá tomado la mejor decisión... ...pensando en... ...la historia que se vive dentro de cada casa... alguien los, deja, los dejaron en, en casa... ...hay quienes los mandaron a la escuela... ...hay quienes eh, están pidiendo ayuda... ...hay quienes... Eh, ...pues no... ...pero, pero creo que... Eh, eh, ...pues no hay que ponernos ni en la postura... ...de la escuela es lo mejor que hay... ...y bueno hay que ir... ...o, eh, o, o, o en el otro lado... no o sea, la, la postura de no voy pues Es, el, es o sea, el diablo. Es el diablo, ¿por qué no? Y bueno, pues... Es, fue un día interesante en, en, en cómo se dio la cobertura y, y cómo se sentía el... Eh, justo eso, ¿no? La polarización hasta en las coberturas. Claro, es
3: que es muy curioso porque... Digo, lo, los paulatinos regresos de diversas actividades han sido eh, en, el, en el renglón de la... pues de, de, de cierto nivel de conciencia, ¿sabes? Creo que el tema de, de poder regresar a, a los restaurantes, al cine, a formatos diferentes de conciertos, a oficinas, se da en un margen en el que pues todos los involucrados son adultos, y obvio, no, no es que eso <risas> garantice absolutamente nada, pero eh, en el tema de, de, de los niños, creo que sí es, es un día importante porque hay por ahí la, la opinión generalizada o bueno o no tan generalizada pero sí existe una buena parte de la, de la sociedad que, que opina que pues básicamente vamos a tener que aprender a vivir con esto no porque no es algo que se vaya a ir eh, de manera rápida y esto esto abre la puerta a un montón de vivencias diferentes y extrañas en las que habrá quien diga, escudado en el tema de, pues tenemos que aprender a vivir con esto, le importe un rábano, ¿no? todo lo, lo que tenga que ver con medidas sanitarias y de instrucción a los más pequeños, e insisto, es, es complicado porque no siempre, eh, no es tan fácil como darles las instrucciones sin, sin tener todas las respuestas en la mano para Exacto. resolver sus dudas, no o sea, no van a hacer las cosas porque sí van a tener dudas de por qué, ¿Por qué no puedo el cubreboca? no? Entonces si abre la, la... ¿Por qué no me puedo poner puerta, el de mi amigo que está más padre? Eh, claro, ¿no? O sea, hay un montón de cosas, de, digo, todo el mundo... Eh, si hace el ejercicio de ponerse en los zapatos de, 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 los, eh, de los pequeños y recuerda un poco cómo era de niño, pues... Te podrá imaginar la cantidad de cosas, de cosas singulares que vamos a encontrar. Y, y vale, o sea, bueno ni modo, ¿no? Uh, eh, eh, vamos todos juntos en el barco y habrá que tomar las mejores decisiones, las decisiones más acertadas para, para cuidarnos, para seguirnos cuidando todos juntos, porque el hecho de, 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 que, de que sean los niños los que regresan, no quiere decir que solamente ellos estén en riesgo, ellos van a regresar a sus casas con un montón de gente que no se quiso vacunar, o con un montón de gente que ya se vacunó, pero que de todas formas es susceptible de contagio, en fin, ah, eh, es, un, es un momento interesante y pues que no, no minimice el riesgo, ¿no? O sea, habrá que estar muy atentos a todo lo que suceda.
0: Habrá que ver cómo los números finales, la frialdad de los números, pero hoy 25 millones de alumnos estaban llamados a regresar a la escuela. <risa> en, en algunos estados el retorno iba a ser escalonado con un modelo híbrido, pero fueron 18 meses desde el cierre de ese fin de semana de marzo. Donde, donde se dijo mejor para atrás. Y hay que tomar en cuenta, la UNAM, el Poli, muchas universidades siguen en, 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 en virtual y seguirán así hasta por lo menos enero. Entonces a, a, habrá, que ver, habrá que ver los resultados de estos días. Bueno, pues así es pues un poco un tema que, que les digo directa o indirectamente, pero creo que todos platicamos con alguien que tuvo que tomar las decisiones. En estos últimos días, entre redes sociales o los que lo hacemos como yo en primera persona y que tuvimos que tomar esa decisión y, y, y hoy levantarnos terriblemente temprano este hasta hasta los que lo veían con sus sobrinos o sus primos o los vecinos o los y, y que hoy, hoy pues siempre un primer día de clase aunque ya no tengas nada que ver se siente en el ambiente ¿no? Sí, sí se siente como sí, como,
3: yo, como que algo, <risa> algo, algo es en diferente la me... sí, en, la, en la mañana yo yo no estaba muy este no lo había bajado del todo a mi conciencia y en la mañana que salí a pasear al perro y, y, y a caminar un poco para no, para eliminar los kilos que me dejó <risa> el contagio <risa> pues sí me, me topé con una escuela no con un kinder y de pronto ver las filas de personas llevando a los niños y fue como ¡ah! <risa> me dio un calambre mental.
0: Sí, es, es así como que, cuándo, cómo, sí no, 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 está pasando y está pasando en prácticamente todo el país. Que hay, ...que hay una gran estadística que me dijeron la semana pasada. ¿Sabes cuántos países del mundo? Del mundo habían mantenido el no escuelas durante 18 meses. ¿Cuántos? Al día de hoy. Dos El día de hoy Creo que ya ninguno O sea Si sí éramos el Como de los últimos países En el mundo Que Habíamos puesto el regreso Eso es también otro tema Y otro Otro dato Importantísimo O sea También de repente Pensábamos que las cosas Fueran diferentes Y no ¿eh? No, no, no tanto. Todo, Prácticamente Todo el planeta Tierra Ya había regresado En algún momento A la escuela Y Éramos de Solamente dos países Que no lo habíamos hecho Es una una buena, este, un buen, buen dato. ¿no? Bueno, voy con música este y regresamos ahora sí, ya con la sección del señor de lentes. Mientras aquí está, ya que estábamos como por España, ¿eh? ellos siguen haciendo soldouts y sold outs y sold outs. en una gira que está planteada con muchas, muchas, muchas cuidados, pero que ha sido muy exitosa. Aquí está el Lobo Lesbian. La canción se llama El Sur del viaje épico hacia la nada presentado en este 2021.
2: Empieza mis versos con frase maldita tenemos que hablar, he conocido a alguien más. Se trata de mí. Como
4: medusas que van al calor de salir de mis mares corriendo, dejarte en la arena de un sueño y volver
5: a los días que fui yo. Santa
4: Cruz, acuda a
5: ti otra vez, Oblígame a
4: Oblígame. con la señal de la Santa Cruz.
1: llevado todo tan lejos que el mismo abismo se puso extremo y nos gritó no volváis más por aquí
2: por esta mierda de vida que llevo sufrido fiel de tu cuerpo y tu ego. hazme el favor de ti quiero salir Jesús
5: sin Dios la senda
2: de un premuerto Casto desierto donde llueve la azar Si mueres de sed el agua es letal Sé que tu
5: mano acuna un puñal Deseo que me olvides de ser
2: De pecado vital nos haría el presente más pero la pasión no sé burlada condicional hace el amor
5: que no sea breve sería abusar de mí sería abusar de ti
2: estar, mi pequeña muerte, vas a desear por mí, vas a desear por mí.
0: Ahí tuvimos uh, el viaje épico a la, hacia la nada de Love of Lesbian. Esta canción llamada Al Sur con Enrique Bomburi, que vaya que causó, que causó revuelo desde antes de que saliera el disco completo. Señor de lentes, ¿qué tenemos esta semana? en eh, las lecturas y el, eh, el cómo apapachas a los a los eh, a los lectores y fomentas nuevos lectores. En día de en semana de regreso a clases además. Te bueno,
3: de regreso a clases, pues nos fuimos ligeritos, 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 y nos vamos a, hasta Italia a, la Italia, a la literatura contemporánea italiana, para a, explorar un, una obra de 1994. Esta obra fue el preámbulo eh, a, a un gran boom que tuvo su autor, Alessandro Varico, dos años más tarde, 1996, eh, él publica Seda, que es una novela que le valió... Eh, de aplausos en todo el mundo eh, que se ha traducido a más de 40 idiomas y eh, que de alguna manera convirtieron a Alessandro Barico en una en uno de esos personajes singulares de, de la literatura que tiene por un lado mucho un público creciente y que lo que lo admira y lo ama y todo lo que sea que les parece genial y por supuesto tiene el otro lado que tiene muchísimos detractores hay gente que eh, señala que o acusa de eh, cierta, cierta ingenuidad en la literatura de varico y es algo en lo que, fíjate que eh, eh, yo estoy de acuerdo, pero desde otra desde otra perspectiva, creo que la, a mí no me parece un, un, un pecado esta, esta ingenuidad y esta esperanza y gran positivismo que carga eh, Alessandro Barico en su en su trabajo, porque creo que a partir de ella hace unas historias realmente formidables, ¿no? Prueba de ello es este este libro que se publicó en el 94. Originalmente él escribió esta obra como un monólogo que eh, se llevó a, a una puesta en escena eh, en, en el mismo 1994 y que se llama 900. Novecento. Novecento es una es un monólogo sobre un es un trompetista que nos está contando la historia de un de un pianista del pianista de un eh, crucero llamado el Virginian en los años 30 y eh, es una historia singular porque el personaje es un niño que abandonan en el barco ¿no? eh, a los 10 días de nacido y lo adopta a la tripulación entonces eh, nos cuenta un poco sobre la infancia de Novecento y hay un punto en el que el niño parece que desapareció, ¿no? Después de que muere quien lo encontró en el barco y después reaparece en el mismo Virginian eh, empezando a tocar el piano y se convierte en un pianista excepcional, entonces eh, a, crece alrededor de él una leyenda increíble eh, que tiene eh, dos peculiaridades, una es esa, esa habilidad que tiene para tocar el piano que es fenomenal, y la otra es que él nunca se ha bajado del barco. Entonces es la historia de un tipo que vive en el barco, contada desde el punto de vista de uno de sus amigos de la banda, que es el trompetista, y, y, y nos cuenta eh, toda, esta, toda esta toda esta extraña y fascinante historia de un personaje rarísimo llamado Danny Woodman TD Lemon 900 la, la, la obra y el, el libro fueron tan bien recibidos que apenas cuatro años después, eh, pues dijeron, vamos a llevarla al cine. ¿no? Uh -huh. Y se hizo una adaptación cinematográfica en donde el protagonista de la historia es encarnado por Tim Roth, este grandísimo actor. Y, eh, y nada más y nada menos que el director fue, pues ahí, ahí, este, ahí nomás fue el señor Giuseppe Tornatore. ¿no? Eh, ay, poquita cosa. Entonces. Eh, no hay que confundirla, cuando busquen la película, si, si les llega a interesar, porque es una película muy bien llevada, eso, eso tengo que, que decirlo, es realmente una adaptación fenomenal. No la vayan a confundir con 900 de Bertolucci, que tiene otro tipo de, de situación, igual, eh, le, leemos un par de pasajes... De, de, esta, de este monólogo novela, uh -huh. llamado Novecento el primero de ellos tiene que ver con la infancia de, de Novecento y el segundo es un pasaje increíble del monólogo en el que nos relatan un enfrentamiento, un duelo musical que tienen a bordo del Virginian eh, Novecento contra Jelly Roll Morton quien fue, que en, en vida se autoproclamó como el inventor del jazz Ay, nada más ¿no? entonces retoma a este personaje de este personaje real que es General Morton... ...y tienen eh, este pasaje en el que se enfrentan en un duelo muy singular... ...y pues como siempre el diálogo musical eh, buscamos algo interesante que compartirles... ...y eh, nos aventamos con dos piezas que, que tienen que ver con dos pianistas... Eh, ...la primera de ellas es eh, de un disco que publicó Cloud Bolling... Un, ...un jazzista francés impresionante, pianista se llama La Sonata para dos pianistas que eh, compuso e interpretó uh, a Dueto con eh, Jean-Bernard Pomier otro gran gran jazzista francés y el otro es un concierto, es parte de un concierto que se organizó en el 84 en Ottawa que eh, reunió a tres figuras una de ellas también el propio Klaus Bolling la otra Oscar Peterson nada más y nada menos y Michel Legrand que es otro de los pianistas excepcionales del jazz francés y hay una, hay una hay un pasaje, hay una rola, un, un tema en el que se avientan un, un dueto un, un duelo un duelo dueto eh, eh, Michelle Legrand y Claude Bolling en, de, en una versión muy singular de The Miles of Your Mind entonces ahí está eh, acompañando estos, estos encuentros entre dos pianistas la, la lectura que tenemos para ustedes esta semana en el podcast del señor de lentes que ya la pueden escuchar eh, de eh, Novecento de Alessandro Baicoba.
0: Muy bien, o sea, ya está, ya está disponible en cualquiera de las de las este, formatos o eh, en cualquiera de las plataformas.
3: Correcto, ya está ahí disponible, ya la pueden escuchar y ya la pueden compartir con todos sus amiguitos y amiguitas a los que quieran <ríe> recomendarles lecturas.
0: No, que hay que decirlo, este eh, pues ha habido un, un poco la, la la cuarentena obligada este, de, de Fabián pero pues a, a, has estado subiendo muchísimas cosas ¿no? entre lo de Alejandro este, Barrico Loita eh, Lo Calvino la semana pasada eh, y, y está por ahí pen, pendientes este, Amos Oz que ya lo habíamos platicado Martín Caparros, Juan Villoro Augusto Monterroso eh, Luis Felipe Fabre o sea hay varias cosas que están ahí ya disponibles desde hace, desde hace algún tiempo ¿no?
3: Correcto, así es que pueden, corran y escuchen el podcast del señor de lentes Donde también estamos inaugurando Un bonito formato que eh, se llama Te cuento un disco y en el que estamos recorriendo Discos históricos de las músicas del mundo Y este, este jueves vamos a tener Una, ya está ahí este, Cocinándose Vamos a recorrer un disco muy padre Que es el disco Que encumbró en su carrera A uno de los cantantes de salsa Más queridos de la historia que es Héctor Lavoe Un disco llamado Comedia En el mm. que hay... Eh, Hizo su. como su debut como, como gran compositor y arreglista. Un fulano que en ese entonces era nadie, un panameño, llamado
0: Rubén Blades. Disco del 78. Ah, un chavo ahí. Un chavito. Ahí, de, o sea, como con Bon Jovi, ¿no? Deja de, de, de limpiar los pisos y vayan a cantar. Más
3: o menos. Al, <risa> algo así fue la historia del, del, del maestro Rubén Blades. Que, es que, son... que casi toda la gente que albergó Fania Records fue un poco así las historias de inmigrantes que estaban allá en, en Nueva York haciendo cualquier cantidad de oficios y que de pronto dijeron, ¡Mira! ¡Sabe cantar!
0: No, es que, es que era, era como muy común en otros momentos donde el acceso a, a equipo especializado era, era complicado que, que entonces quien tenía estas inclinaciones, y, y lo acaba de salir, la semana pasada platicábamos del Key Story que, que justo eso, ¿no? Se acercaban y, y hacían un poco de todo tanto Paul Stanley como Jim Simmons en el estudio en Electric Lady eh, como, como esperando de hay la oportunidad, ahorita no están grabando, déjame grabar. Eh, han sido, y lo, lo decía de Bon Jovi un poco porque está, por eso es el nombre del disco Slippery One Wet. Porque él literal trapeaba el estudio en, en busca de hay espacio, déjenme grabar. Y con este, con Rubén Blas, hasta donde tengo entendido es algo parecido, era como el, el, el de los cafés, ¿no?
3: Sí, Rubén estaba así eh, pues haciendo sus pequeños pininos, y, y de pronto empezó, creo que el, el, las primeras colaboraciones que hace son con, con Ray Barreto, un percusionista impresionante, y Ray dice, no, pues este cuate sí le gira la ardilla, ¿no? Y desde muy temprano, desde que se asocia con, con Willy Colón, eh, que Willy Colón también estuvo de alguna forma vinculado con este con este Héctor Lavoe, ¿eh? eh, o sea, Blades era un genio, ya lo traía ahí, ¿no? Al contrario, muchos que fueron formándose en el camino este, Rubén Blas ya traía una carga de talento bastante, bastante impresionante Fíjate qué chistoso que comentas lo de, lo de Bon Jovi Porque hay una historia paralela, o sea, una historia espejo en el rock en español Que también era un, un muchachito que trapeaba el piso de una tienda de discos Y mientras trapeaba, cantaba canciones de rock and roll Y alguien lo escuchó y dijo, tienes que grabar un disco, ¿no?
0: Y, y es el, el maestro Miguel Ríos, ¿no? Claro, ah, claro, 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 claro. Que son, insisto, otros momentos, otras aproximaciones, otras historias a lo mejor que suenan muy románticas, pero que al final aquí una cosa que nos encanta es justamente ese romanticismo, ¿no? Bueno, pues, señor de Lentes, pueden ya encontrar todo esto. Yo te agradezco muchísimo. Eh, ¿Y sabes quién de quién es cumpleaños hoy? ¿De quién es cumpleaños hoy? De el, el señor Alex Otaola.
3: ¡Ay, es, es cumpleaños del señor Otaola, Le mandamos un abrazo enorme al buen Alex y, y todas tus locuras. Y siempre nos dan. Ya, ya, ya el otro día, me, el, el fin de semana pasado que estaba yo aquí encerrado, me puse completito el, el Fractales Volumen 2. ¡Ah, qué cosa! ¡Qué disco, eh! A ver, te tengo una,
0: una pregunta. Tú, tú, tú eres un hombre de, de mundo, un hombre que conoce, un hombre que sale... Bueno, no mucho porque... Pues, por sí, ahora, este, no te... <risa> Pero un hombre que escucha. ¿Qué prefieres? ¿El Fractales volumen 2 o el Otaúla Cruz I Iglesias? ¡Pum! Para poner ahorita. ¿eh? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy,
3: uy!
0: Para festejarlo. Que... O sea, el, el Fractales es más un trabajo personal. Pero el fractal Sí, el, el Fractales el trío, es una locura de Patricio llevada al
3: ajá, trío, ¿no? Ajá. Pero creo que él, eh, o sea... Es una idea muy rara que él tiene para armar los dos volúmenes de fractales, pero a mí particularmente creo que, creo que se expresa mucho mejor lo que es Otaola en la fuerza en ese, en ese disco que hace con Alex. Con mercado.
0: Es con Aarón Cruz y con y con, y con Iglesias.
3: Y con ah, y comparto iglesias, es verdad. Ese disco me parece que es fabuloso, ¿no? Bueno, es que además Aaron Cruz, que es un bajista, excepcional Una, es, un, es un genio y bueno, y, y, y Pato Iglesias también. Que, su, eh, sí, definitivamente, o sea, no... Si no lo han escuchado, este disco es, es brutal. ¿Cómo se llama,
0: si no lo han escuchado, se llama Otao La Cruz e Iglesias. Y con eso vamos a dar la bienvenida a quien nos vean en la, en, en la burbuja de video. Que pido desde de antemano, ahorita lo voy a repetir, Por una disculpa. Estoy, sí, como en mood, ya sabes, gorra. Este. Pues, pues uno no, no anda como Como bien. Este.
3: Haces <risa> haces bien en pedir una disculpa porque esa gorra. <risa> ¿Qué cosa, tiene mano? mi gorra? No había ¿Qué? otra.
0: ¿Qué tiene? ¿Es la semana ya de NFL? No, 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 no. no, no una gorra de los broncos. No, no me mano. venga, no me venga a decir cosas raras, por favor. Bueno, pues vamos con música. Gracias. Abrazo, señor. Hasta luego. Aquí está la parte 7 de este disco. De Alex Otaón, Aarón Cruz y Pato Iglesias.
6: Se abrazan, trazan pases, complacencia de clase superior Desde el inicio de la noción del espacio Indicios de la emisión en cada pulsación se pulen El clímax de la
5: simbiosis,
6: humen, axil Cuando se asumen, el mensaje del sentido Es axiomático y cástico, descrito empático El máximo volumen, el máximo volumen, el máximo volumen Con humildad comparto esta burda redacción Unímic abstracción, del poder de la atracción, el poder de la atracción, el poder de la atracción, el poder de la
5: atracción, el poder de la atracción. <tries>
6: mantiene cautivo, fuera de los objetivos, lo inerte es inexistente solo son suposiciones, sus visiones de la muerte, del destino o de la suerte mantente alerta mantente fuerte, mantente alerta mantente fuerte mantente alerta mantente fuerte mantente
0: alerta y así celebramos a alguien que cumple años el día de hoy y que hace locuras a más no poder, que es Alex Otaola y que hoy lo festejamos. Y estoy, hicieron este show llamado Otaola Cruz e Iglesias eh, hace algunos años y, y vaya que, que fue, fue 2019 si mal no recuerdo. Cuando se juntaron estos tres gigantes a, a hacer eh, cosas que incluía la participación que acabamos de escuchar. Eh, la, la, la participación arriba en esta, en esta parte medio de Spoken Word de Edward John. Eh, que, que, que acaba siendo muy fuerte y muy intensa el tipo de locuras que hace Jesús Xosataola al cual felicitamos el día de hoy en su cumpleaños y ya está estamos saludando a quienes nos ven además de los que nos escuchan los que a partir de este momento nos ven en eh, la burbuja de video de la plataforma de YoMobile los saludo insisto pido una disculpa este... Entre, entre gorra y todo, pero es, es look de enfermo, pero afortunadamente ahí vamos, ahí vamos. Y saludo a, a alguien que ya también lo veo conectado, muy sonriente, eh, personaje que lleva, pues no quiero decir, pero lleva dos décadas trabajando en la escena independiente nacional desde diferentes trincheras y está en un proceso creativo, ha ayudado, no nada más ha tenido esta participación como como alguien que ha escrito sus canciones que ha trabajado sus canciones desde el punto independiente sino también ha ayudado y ha organizado algunos eh, talleres de composición ha estado metido en, en impulsar que los demás hagan cosas lo cual lo hacía desde, desde las de del de proyecto con el que lo conocí hace muchos años después de que eh, eh, un, un joven cineasta de satélite me enseñó ese demo hace cerca de no voy a decir ni cuántos, pero sí son más de 15 años, eh, hasta, hasta lo que hace el día de hoy, firmando como, como Dani Vander. Está Daniel, Van, desde la Vander, ex Vanderbilt, hoy con este proyecto, pues no sé si ya te digo, Dani Vander, si te digo Daniel González, si te digo cómo. Te saludo, ¿cómo estás, Dani Mi querido Daniel, ¿cómo estás? Mucho
7: gusto en saludarte, siempre es un placer platicar contigo, sí, ya, ya tenemos varios añitos ahí, este, conociéndonos
0: en el cotorreo del rock and roll y de la música sí ya sé este,
7: eso. pues soy Daniel González pero me presento como Danny Banders
0: <risa> desde, desde hace algún rato después evidentemente de, de eh, eh, la historia en la banderilla. y bueno empezamos esto con eh, ju justamente estaba yo buscando la, la fecha en la que habíamos eh, eh, platicado, eh, o sea, fue fue la salida de eh, de Blackout, sí fue no, la salida de Blackout la última vez que platicamos, ¿no?
7: 2019. 2019, sí, estaba yo lanzando ese disco que produje con la gente de Cleopatra, que, eh, Cleopatra Records, uh -huh. es una cosa rarísima para mí porque Cleopatra es una disquera oscura y dark y metalera y <ríe> súper densa, Ajá. pero este nos contactamos y salieron cosas chidas, salió ese disco de Blackout en 2019 justamente fue que, que, que sucedió ese último disco que lancé, que ya viene el próximo
0: y luego vino el 2020 ¿qué pasó para alguien que, que insisto está desde el punto de vista del creador? porque no nada más Haces, haces este canciones y si no sino estás como fomentando, lo decía, ¿no? Desde, recuerdo algunos algunos talleres de composición, estar también en la parte audiovisual, estar impulsando otras cosas. Pa para alguien así, ¿cómo, cómo llega y cómo, cómo afronta sobre todo esto tan complicado que acabó siendo pues, una pandemia mundial? ¿Cómo te pegó? ¿Cómo te cambió? ¿Cómo, cómo vino para ti en, en esto? Y, y lo pregunto así, insisto cada vez que platico con alguien en estos micrófonos, es un poco porque sentimos que nada más nos pasó a nosotros, ¿no? Que nada más vino a cambiarnos la vida en primera persona cuando nos la cambió a todos. Entonces, ¿qué pasó con Daniel en esos en esos momentos? ¿Qué pasó con la parte creativa? ¿Qué pasó con todo?
7: Sí, tienes toda la razón. Es una es una experiencia que siempre, siempre miramos el mundo como en primera persona. Ajá. A mí me pasó algo y creo que hubo unas partes muy positivas en este... En este año tan extraño y tan eh, dudoso, ¿no? Como de mucha incertidumbre. Uh -huh. Pero a mí me, me, me pasó que yo andaba en el taller de la SACM, de el taller de, de composición de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Yo entré en 2019, justo en, en agosto. Este, entré al, al taller que originalmente duraba un año y luego nos extendimos, pero nos agarró la pandemia ahí. Entonces íbamos a las instalaciones muy bonitas que están ahí atrás de la Cineteca, uh -huh. junto al Imer, este, en la SAQEM, a tomar este taller. Y estudiando, hay muchas cosas que, que eran. Para mí era chistoso estudiar eso porque yo ya lo venía practicando desde muchos años, pero no sabía cómo se llamaba. Y entonces, <risa> <risa> me enseñaban los trucos, me decían, esto se llama así, esto se llama asado. Y para mí era como, wow, qué chido que tiene nombre eso, que pues yo nomás lo usaba por. <risa> por autodidacta y por experimentación ¿no? Pero de ahí como que surgió justo este eh, gusano de, de enseñar Y a mí el 2020 me agarró, eh, más bien me, me llevó hacia ese camino eh, Entré a, a varias escuelas a dar clases, empecé a dar clases particulares de, de songwriting eh, No me gustaba mucho usar palabras en inglés, pero en español no existe una palabra solita que condense el concepto, quizá el cantautor, pero... Sí, ¿por qué? No porque no
0: es... Por qué. No, es, no, es eh, 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 no es como composición nada más, sino son más cosas, ¿no? O sea, no es... O sea, tú, tú aquí, por lo que tengo entendido, les platicas lo que normalmente pues es como complicado, si te concentras en estructuras o en melodías o en... Esto viene del bolero y tal, tal, tal. Eso es como una parte de... Pero también, por lo que tengo entendido, les, les explicabas un poco de... Ya tienes tu canción, ahora qué haces con ella, ¿no?
7: También eh, sí, justo y, y hay que considerar que la, o sea, la composición musical pues es un universo super grande y gigante, ¿no? Okay. Yo eh, me quito el sombrero ante los grandes compositores porque la composición musical es otro rollo. La composición de canciones, el songwriting, musicalmente es menor, es menos compleja, pues, o esa tiene menos peso, por, pero por algo muy importante que es pues, que las canciones se dividen en dos, en música y letra. Entonces, la composición de canciones tiene un peso importantísimo en la parte de la letra, en donde, en donde pues nos ponemos a practicar mucho con algo que, que es la poesía. O sea, la, las canciones son un subgénero de la poesía, tal cual. Entonces, hay ahí también un trabajo muy importante en la parte lírica. También este 2019 y este 2020 me, me destapó como ese lado que yo ya siempre lo había traído desde adolescente pero no lo conocía como tal, no le había puesto nombre, que es el de ser poeta, pues o sea, uno que hace canciones, también tienes ahí ese rollo de la poesía, era algo que yo venía haciendo desde muy chavito, de hecho, de pronto abro cajones y así, me encuentro con paquetes de hojas de muchos textos y textos y textos de cosas que fui escribiendo, sin llamarle de ninguna manera, simplemente lo hacía porque, porque me nacía, salió, y hasta 2019 eh. fue que dije, ah, no, pues es que eso es, eso es la poesía, pues, o sea, es escribir eso. Claro, claro. claro. Y, y esa es parte de la, de la, de la, de la música, de la, del songwriting.
0: Y, y el proceso de, de. O sea, primero, para ti, eh, lo, lo voy a dividir como en dos: es, es dos momentos, ¿no? Primero, el, como bien decías, había cosas que hacías intuitivamente o que veías que. Eh, porque, porque además, cuando, cuando uno es fan de las cosas, trata de, de, de saber hasta los más mínimos detalles. Entonces, de repente uno, si es fan de Bob Dylan. Entonces veías y leías todas las biografías y entonces te, te, veías justamente esos trucos y esas técnicas, pero nadie te decía que eran trucos y técnicas, ¿no? Y tú los empezabas a aplicar en lo que hacías en ese momento de afuera como grupo o en solitario. Pero había un nombre detrás. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti y qué te dio? Porque de repente somos mucho de, güey, ya lo llevo haciendo 10 años, 20 años, ¿cómo me voy a poner a estudiar algo que ya sé hacer? He sacado discos, carajo, ¿no? O sea, como que uno se pone en esa actitud cuando creo que... Una actitud muy, muy madura, es decir, todavía tengo mucho que aprender en algo que llevo 10 años haciendo. Entonces, ¿cómo es ese, ese approach hacia, hacia aprender algo que, pues insisto, o sea, tú ya sabías, ¿cuántos discos habías editado antes de entrar a, este, a esto? Que, que muchos te podrían decir, güey, ya para qué entras, ¿no?
7: <risa> Eso, esa era la actitud más este, recurrente a veces entre algunos maestros, porque, y en muchos lados, ¿no? Son en la porque me voltean a ver así como, pues, ¿tú qué haces aquí? O sea, tú ya deberías estar de este lado dando clase, pero creo que pasa en general en, en, en todo tipo de cosas del conocimiento humano, pues que van evolucionando, o sea, tienes que estar estudiando permanentemente y en, en, la, en la música, pues evoluciona día con día, o sea, tecnológicamente, las técnicas, los estilos, todo, ¿no? Y yo creo que eh, a mí me gusta estar como en este espacio intermedio Entre que todo el tiempo estoy aprendiendo Y todo el tiempo estoy enseñando también Porque te lo juro, cuando enseñas eh, Tú eres el alumno que más aprende Cuando te toca ser maestro Es un lugar común, que lo dicen muchos maestros Pero es real cuando te tienes que sentar a hacer eso
0: Sí, pero sí pasa ¿eh? o sea Cuando uno tiene la fortuna Porque creo que es una fortuna De, de poder eh, compartir el conocimiento con alguien más El que más acaba sí. aprendiendo y, y que rebota y ya uno dice ay Esto, siento, esto sí lo entendieron Ah, esto ni les interesó. O sea, se viene dando como, como esta situación y uno aprende a veces más que, que el alumno, ¿no? Que hemos, hemos tenido la, la suerte de dirigir alguna clase, así lo hacemos. Entonces a ti te tocó brincar de una a la otra.
7: Sí, y, y eh, vino, vino de la mano todo el proceso de, 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 de crecer con la Vanderbilt. Después, eh, lo que pasa es que a la Vanderbilt todo le pasó como muy, este, ¿cómo puedo decirlo? ...fueron sucediendo las cosas un poco sobre la marcha... ...sin que nosotros supiéramos bien qué onda, ¿no? Este, uh -huh. Eso o, o surgió la oportunidad de, de, de grabar un disco... ...y entonces nos metimos a grabar un disco... ...y luego este, nos encontramos con Wax ...y empezaron a pasar cosas... ...y era como ir cascareando sobre la marcha... ...cuando la Vanderbilt se detiene en 2015... ...yo tenía mucha ansiedad por ser productor... ...mi, mi, mi gran anhelo era producir... ...entonces me meto a estudiar producción... Y a partir de ahí surgió, o sea, vino como así una marejada de estudios donde me empezó a gustar muchísimo estar estudiando. Me metí a estudiar para cursos para ser DJ, me metí a estudiar un curso de management con el WAX, que también el WAX me decía, pues tú qué haces aquí, güey? Y ya, ya lo viviste, ya este, lo, lo, lo conoces en la realidad. Pero siempre uno aprende y claro. es bien importante este, irte empapando de nuevos conocimientos, conociendo más personas después fue lo de la saquen, y yo sigo estudiando y estudiando, y todos los días, a, a, ayer, no ayer, no, el sábado, terminé un taller de poesía que me metí a estudiar con el este gran poeta Mario Bojorques. o sea, todo el tiempo, yo creo que ya podría, como, como estos doctores que llenan su pared así con diplomas de todas las cosas que han <risa> estudiado, ya estoy, ya estoy llegando a mi, a mi gran colección para llenar una pared, porque me gusta mucho, soy un gran explorador, me gusta mucho estar aprendiendo.
0: Que creo que, que es una de las cosas que podría, este, podríamos enfrentar en esta nueva normalidad, ¿no? El no irnos a dormir sin haber aprendido algo Y creo que todos los días se puede aprender algo de, de, del entorno, de las personas que nos rodean Diario se puede aprender algo, ¿no? No tener como la soberbia de decir, no, yo ya sé todo, yo ya sé todo de este negocio Yo ya sé todo de lo que hago de trabajo, yo ya sé todo de lo que más me gusta, ¿no? Que todos los días se puede aprender. Y, y, y bueno, y todo esto se está trasladando. Y te pregunto todo, como toda esta situación. Porque estás empezando a sacar una serie de canciones. Una a una. Después de todos estos procesos. Después del proceso pandémico. Después de procesos de aprendizaje. Después de. Pues me imagino que si sí hay una gran diferencia entre lo que sucede en Malacopa, luego Blackout, a estas canciones que están saliendo. O sea, por lo menos en. en eh, eh, por los diplomas que están pegados en la pared, habría que pensar que algo de esos diplomas están concentrados en estas nuevas canciones, ¿no?
7: Sí, totalmente. Yo pienso que este este nuevo, nuevo álbum que estoy por estrenar, el 26 de octubre va a salir ya el completo. Este, Si algo tienen estas canciones, justo ya es toda esa todo ese proceso de aprendizaje ya condensado en una, una cosa que, que a mí me dejó pero tremendamente satisfecho. Es un disco que me gustó mucho hacer. Me volví a juntar con mi, con mi hermano y Dávila. Mi gran felicito okay. J Dávila, que otra vez trabajó en la producción. Esta vez lo hicimos como en un concepto de coproducción. Porque yo ya tenía yo muchas cosas ahí como que, ya sabes, como que me gusta llevarlo hacia donde yo quiero. Entonces, uh -huh. muchas cosas lo, las dejé a, a las manos de, 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 de visito. Otras las hice yo. Y en este disco yo creo que hay mucho de ese aprendizaje. Muchísimo. O sea... Son canciones que ya tienen eh, mucho más clara como la intención de a dónde quiero llegar, uh -huh. donde está donde hay comunicarnos, ¿no? Porque pues, para eso sirven las canciones, para comunicarnos, para sentir cosas colectivamente. Y antes lo iba haciendo medio a tientas y, y los resultados eran un poco azarosos, quizá, y que también está bien padre, o sea, también está bien padre trabajar así. Claro. Pero esta vez como que ya éramos mucho más claros en lo que queríamos, ¿no? Entonces tenemos una canción así súper triste y, y, y buscábamos... Entonces, ¿cuáles eran, ¿cuáles eran las formas de grabar? ¿Qué teníamos que hacer con la in Había mucho énfasis en la interpretación. Nos quedábamos mucho como a, a estar macheteando el asunto de la interpretación. Me tenía ya bien desquiciado el edificio porque me ponía a repetir tomas y tomas y tomas <risa> buscando un cierto tipo de, de, de textura o de emoción o cosa que quedara ahí, más allá de solo la letra y la música. Entonces, creo que... Ahorita, sin querer, me estoy dando cuenta de eso De cuando ya tienes como toda esta técnica Estudiada y practicada Justo lo que te permite es clavarte En la interpretación, que ya es como la cosa más Un poco intangible que Es medio difícil entender realmente Cómo, cómo conseguirla Simplemente es ir probando E ir haciendo ajustes sobre la marcha
0: mm, Claro, que, que, es, que ese es el elemento Que lo hace que una interpretación De una interpretación a otra, haciendo la misma canción Cambie radicalmente y te pueda llevar a un lugar, a otro, ¿no? Y esa es la parte donde está mucho de la magia de quién se pone enfrente de cantar, ¿no?
7: Sí, totalmente. Creo, creo que la, la interpretación en este caso tiene mucho, mucho que ver. Y también yo siempre busqué eh, tipos de... O sea, siempre como que fui persiguiendo las mejores calidades, los mejores estudios, los mejores productores. Y esta vez es la... Es, es la primera vez en que yo meto las manos en la producción ya de una manera consciente siempre uh -huh. estuve con todos los hijos de la Vanderbilt este, los productores con los que trabajé, José lo este Moravito, todos con los que trabajé, no, no van a dejar mentir, yo soy muy control freak a veces, y me gusta <risa> siempre estar ahí como con uh -huh. las manos metidas en, en la cazuela no pero uh -huh. esta vez es la primera vez que sí ya lo hago como con esa responsabilidad de, de saber que al final va a quedar mi nombre de ahí y que tiene que ser una la producción eh, que, que condense lo que yo quiero comunicar. Y entonces nos despreocupamos un poco de, es, de, esta, de esta carga, como de usar cosas muy caras y lugares muy pomposos, y mejor eh, resolver en casa lo mejor posible, ¿sí? con el mejor equipo que tenemos a, la, a nuestra disposición, pero preocupándonos más por, por la cosa, esa cosa intangible de la que hablo, como de la interpretación. ...más allá de, que, de lo que nunca luego logras conseguir... ...a veces te metes al mejor estudio... ...y por más que le rascas no sale... ...y, y creo que... ...fue un gran aprendizaje ahora grabar este disco... ...y ver eso, ver que, que realmente la cosa estaba ahí... ...en las propias canciones... ...y en... ...así como sumergirnos de lleno... ...en tratar de encontrar esa... ...esa textura, esa cosa, esa chispa rara... ...en la interpretación.
0: La primera canción que salió de este... ...de este nuevo momento... Y del cual estamos platicando Se llama Luces que se apagarán Y así suena Hoy
4: De todo lo que fuimos No queda más que la certeza De la duda Esta madriguera estamos esperando la respuesta más oscura, somos luces que se apagarán.
0: estuvo esta canción llamada luces que se apagaron y eso fue lo primerito con lo que saliste sin decir agua va no salió la canción y, 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 y se notaba una evolución un cambio una situación que en, en momentos pandémicos pues era como muy muy natural esta situación un poco de, de, de quitar elementos y ir a lo a lo a las bases primogéneas de una canción y así es como, de una u otra manera, sentí como, pues aquí está pasando algo que de una u otra manera está reempezando.
7: Sí, totalmente. Creo que la, eh, la intuición de, o sea, uno siempre va buscando otra cosa. Uh -huh. Mis principales maestros pues, son estos artistas que, que enseñan como que siempre hay que buscar otra cosa, ¿no? Yo hablo de los tacubos, hablo de lo mismo David Bowie, y los Beatles eh, todos esos artistas que escuchan sus discos y siempre es algo distinto entonces si vamos a hacer un disco nuevo pues siempre hay que buscar otra cosa y yo estaba como, como ¿sabes qué pasó? que, que tuve unos shows con los discos anteriores que tenían mucha instrumentación pero a los que fui yo solo y entonces okay. eh, estar con la guitarra en el escenario así tratando de tocar una canción del Black Out of Malacopa. Malacopa que tiene instrumentación de mariachi con trompetas y con violines y unos arreglos muy pomposos como son los arreglos de mariachi. Eh, de pronto me estaba yo enfrentando en un escenario así con la canción y todos estos pasajes instrumentales que deberían estar repletos de cosas. Y así como, como calandria llena de flores, uh -huh. pues era yo solo con la guitarra. Entonces <risa> dije voy a hacer un disco. ...que sea lo contrario, yo voy a hacer un disco donde la canción se sostenga solita... ...donde yo pueda estar sentado con la guitarra en un escenario... ...y no necesite del arreglo... ...que la canción se sostenga sola... ...con la letra y con una guitarra.
0: Que, que, que a veces, o sea... A, a ...hablarle puedes decir... ...bueno, hoy voy a hacer esto, no, no es fácil... ...no es fácil... ...¿cuántas canciones escribiste en este proceso? O sea, entre... los cursos... ¿no? ...porque, porque pues además entras una, una, a un curso... ...un diplomado de composición, evidentemente te pone a escribir y te pone a escribir desde el colibrí que pasó hasta experimentar tus emociones experimentar emociones en tercera persona o sea, ¿cu cu ¿cuánto fue el proceso de estos del 2019, 20 para acá, pa tuyo en, esa, en ese sacar, sacar escribir, escribir, escribir ¿cuánto calculas que habrás escrito para poder decidir y, y, y lo pongo porque uno podría decir, bueno, es una canción más, una canción menos pero no, entiendo que una canción como la que acabamos de escuchar, era la primera de un nuevo momento o sea, que hayas decidido que esa era es porque había una, no un, nada más un, una situación de, bueno, esta ya está lista ¿no? que, que hubo una, <risa> un análisis previo muy fuerte
7: claro, el, el, trabajo, el trabajo de los compositores, todos los o sea, seguramente nos están escuchando muchos compositores y compositoras tú estás diario componiendo, o sea, diario me siento y saco, ese es como un, un consejo que a mí me dieron y que yo doy, o sea, trata de que no pase un día sin que por lo menos te sientes a componer un riff o algo, no siempre van a ser canciones completas, uh -huh. aunque yo en Lennon recomendaba que sí, ¿no? De, de, por lo menos, o sea, siéntate y de una trata de, de tener la canción terminada, no con los detalles, pero sí por lo menos que ya se sientan las partes claras y, y, y la intención de la melodía. Eh, este, para llegar a este trabajo, yo creo que, o sea, de finales de 2019 a mediados de 2020, que fue donde ya estábamos reproduciendo el disco, puta, pues no sé mucho, o sea, canciones terminadas no fueron muchas, como unas 20, pero trabajo de, de llenar y llenar y llenar notas del teléfono o, o, o grabaciones donde podía, porque luego te agarran en el momento más raro, no tienes dónde grabar y tienes que buscar cómo. O sea, yo tengo en mi computadora probablemente. El otro día estaba haciendo cuentas y como cuarenta mil maquetas, o sea, te lo juro, no es exageración. Obviamente hay unas que son pequeñas ideas nada más de oficitos o, o cosas que, que pasan muy fugazmente y las grabas, algunos tarareos, algunas cosas, pero son muchísimas, muchísimas ideas porque pues todos los días pasa una canción... Y hay que agarrarla y si no la tratas de atrapar, se te va y perdiste probablemente la mejor idea que vas a tener en tu vida. Entonces todo el tiempo hay que estar macheteando con eso y, y guardándolo porque nunca sabes... entonces nunca lo vas a usar y se van a quedar ahí esas, esas maquetas. Y digo, y es un número que parece muy alto, pero seguramente... Por eso los Beatles siguen sacando discos cada año a pesar de que tienen 50 años de que ya no existen. Porque hay todo ese material. O sea, cuando estás sí. haciendo canciones... Todos los compositores y compositoras que existen deben de tener cuadernos repletos de textos y grabaciones repletas de ideas, de muchísimas cosas que haces.
0: Ahora, eh, 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 esta, este ejercicio entiendo y, y de repente lo puedes leer y, o escuchar o ver en entrevistas con los músicos que te dicen no, yo tenía este cuaderno con canciones o estaban ahí guardada la canción esperándome. Pero realmente, ¿cómo, cómo es el proceso de y te lo digo haciendo la comparación con... con por ejemplo, tweets... ¿no? El ejercicio a veces de... A ver, voy a abrir mi perfil... Ok, ahí está... Y voy a regresar a... Tweets míos de hace... Tres años... ¿no? O sea, además de que te estás un rato scrolleando... Bueno, depende de tu actividad twittera eh, y, y digo Twitter porque es... Uno como, como de ideas muy... Muy claras, ¿no? O sea, muy sintéticas... Y de repente... Y díganme cualquiera que ustedes que está escuchando esto... Si, si se aguanta a sí mismo mucho... O si se reconoce mucho... Cuando volteas a ver lo que tuiteaste hace 3 años... 5 años, 7 años, 10 años... Dependiendo cuánto tiempo llevas en esto... Eh, a, a veces es como, como un encuentro bien intenso y bien fuerte, ¿no? Me imagino que una canción es... Por lo menos ese sentimiento... O sea, hay muchos más fuertes, ¿no? ¿Qué, qué tanto es este, de, de, grabo, 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 escribo, 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 hago hojas, 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 tengo muchas maquetitas. ¿qué tanto se regresa a buscar esos, esos fragmentos de ideas?
7: Sí, sí, ese, sí se da el caso, o sea, yo, de hecho, la, la, una de las canciones de, de este nuevo disco, es una canción que yo compuse hace ya varios años, la única que está fuera como del, del bloque de canciones que se hicieron durante 2019 por acá, Ajá. es una canción que, que yo tenía maqueteada quizá para el primer disco, por ahí del 2016, y, y que por alguna razón no se grababa, no se grababa, y qué bueno que no se grabó porque la versión de, para este disco quedó muy buena, de hecho es la canción que cierra el disco, okay. sí, tiene Ajá. esa potencia como de culminar así como todo el rollo del disco. Eh, pero sí, o sea, es, es penosísimo a veces que te metes a ver tus, <risa> tus recuerdos y te encuentras con unas cosas así de, puta ¿cuándo escribí esto? ¡Qué horror! Ojalá nunca nadie lo vea. Ah, y a veces pasa al revés, a veces pasa, escribes, o sea, lees una cosa que escribiste y es, qué increíble es esto, no me acuerdo de cuándo es, pero está padrísimo y lo, y lo reciclas y lo conviertes en algo, ¿no? Eh, a mí me pasó hace, unos, hace unas semanas que... Me encontré un, un de estos folders amarillos que se amarran con un hilito,
0: Ajá.
7: como manila, y, y lo abrí, no sabía qué había y saqué, creo que eran así como un montón de hojas, de arrancadas de cuadernos y con dibujos así, de textos míos, los estuve revisando y sí había unos que me avergonzaban muchísimo, eran muy cursis <risa> o, o, o no sé, pero había unos muy buenos, muy inteligentes, muy intensos, que estaban chidos como para retomarlos, entonces... Creo, creo que pasa un poco este fenómeno, como a todos nos debe de pasar, que un día te despiertas y te ves al espejo y dices, ¡Hola, soy guapísimo! Y al día siguiente te despiertas y te ves y dices, ¡Ah, qué horroroso! No manches, ¿por qué? Y, es, y eres el mismo, pero pero es como uh -huh. el efecto de la percepción que te afecta.
0: Percepción del momento en el que estás viviendo, de, 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 de cómo está tu entorno, cómo estás tú contigo mismo... Es, es un, un ejercicio de o sea, lo de los tweets. Inténtelo alguien o, o, o posteos en Facebook o en Instagram mismo, ¿no? De por qué subí esa foto. O sea, ¿qué estaba yo pensando? Ahora, en la, en la parte musical y en la parte creativa, pues evidentemente es, es, es un tema porque, porque de repente, es. y dime si no tú que ahora eres maestro de, 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 de esto. De repente se cae como en clichés de escribe y guarda, pero, pero que sí debe de completar el ciclo, ¿no? Porque es muy fácil decir, escribir 200 páginas y nunca regresé a ellas. O hice una técnica que sí me llevó este, a, a, a retomar esas ideas, ¿no? Porque si no al final pues es tweets al aire, ¿no? Claro. Al,
7: alguien, ahorita, antes de que se me olvide, alguien que, que ha experimentado muy chido con lo de los tweets ahorita es el, el David Aguilar, acaba de publicar Ajá. un libro que se llama Aforismos del Interior, que es este, aquí ya le estoy haciendo promoción a su, a su libro, que está muy chido, fíjate su presentación y justo es una colección de tweets de, de 10 años, imagínate, o sea, desde que él abrió su cuenta, este, seleccionó como todos los, él usaba Twitter en este sentido y terminó siendo un libro, o sea, Puedes,
0: puede pasar. No, puede, que puede eh... pasar, que me queda clarísimo. Pero, pero se necesita justo eso que hizo David y eso que platicas que hiciste tú es primero una situación personal de poderte enfrentar contigo mismo y segundo, eh, eh, mmm, algo que es muy fácil decir pero muy difícil hacer que es esta constancia o este... Esta, eh, pues sí, un poco... Eh, como, como disciplina, ¿no? De, de lo voy a hacer para después retomarlo. O sea, en el caso lo de que, pasa la... es que
7: Lo que pasa es que no, es muy difícil que. Yo no creo en esto. Antes, o sea, más joven sí creía en esta genialidad. Donde estás ahí así viendo el infinito y de pronto llega el rayo iluminador y te sale la canción genial, ¿no? Uh -huh. Eso, esas genialidades, yo estoy convencido que no existen, habrá quien piense que sí, pero las canciones más geniales del universo salieron después de muchísimo trabajo, ¿no? O sea, está, está esta frase trilladísima, ya, ya ya no es nada nuevo para nadie, pero lo que decía Picasso de... No sé si existe la inspiración, pero si existe espero que me agarre trabajando y es, <risa> sí, no, claro. o sea no, no existe esa genialidad, no hay tal cosa o sea, todas las canciones que conocemos que son grandes hitos así de la historia, de la música del rock y de, etcétera son, son este, culminaciones de procesos de trabajo muy largos entonces yo creo que para mí el oficio de, de, de estar componiendo, sentándome, grabando ideas y demás, pues es, es un estilo de vida que creo estoy convencido que mucha gente que que anda por ahí lo, lo hace también uh -huh. y es ese, ese trabajo de estar macheteando, macheteando, macheteando y además porque si no se te quema o sea, te explota la cabeza so, claro. o sea, permanentemente tenemos esas melodías ahí y hay que bajarlas y en ese trabajo de bajarlas y estar experimentando con esos sonidos y con esas letras y con esas cosas pues eventualmente se va a convertir en canciones y, y creo que es más bien un es como el entrenamiento del deportista O sea, nada más vas a una olimpiada Cada cuatro años, pero los otros El, el, el resto del tiempo, esos tres años Ocho meses Pues estás yendo a entrenar y a correr claro. A lo mejor a hacer tus mejores marcas en momentos Donde nadie las vio y este, Pero pues son pastaros, estar listo, No,
0: no totalmente, también sin el eh, La televisión Y la red social detrás de ti pero, pero es un proceso que se hace ¿no? Y que se hace ahí como en vistas de algo, a lo mejor aquí son ciertos conciertos... O ciertos momentos, o los lanzamientos... Pero es algo que es de todos los días... Y por eso utiliza la palabra disciplina... Porque igual que el nadador... O el de los clavados... O el de tiro con arco... Tienen que hacerlo... El, el, el escribir y el sacar... Es un, un proceso que de perfeccionamiento y de entrenamiento... Muy constante que, que... Como bien dices, no es que llegue... Que estés viendo el árbol y digas... Ah, Va a venir una canción ahora, ¿no? No pares. Yo también estoy ah, contigo y que no lo no, no es así. Eh, bueno, eh, por un lado, en octubre saldrá el disco y espero que podamos hablar en octubre, que salga este disco completo. Pero por otro lado, eh, pues también me imagino que seguirás con esta situación de, de escribir, ¿no?
7: Sí, totalmente. Es, es, estoy encontrándome... Es que esto, como dices, llevo muchos años en este rollo, pero, pero esto es bastante nuevo para mí, porque yo claro. justo estaba en otra dinámica donde, donde me ponía con la guitarra ahí a papalotear y, y de repente salían cosas, pero este proceso de composición con el que estoy trabajando ahora realmente es muy nuevo, o sea, tengo dos años con él o tres años y entonces hay un montón de cosas que necesito explorar y estoy, estoy practicándolo, yo espero... Con este, lo que sí es que con este disco cierro un primer ciclo de estos discos de, como solista, como Danny Vander Ajá. es el tercero que, que ya redondea la, lo que para mí es una trilogía que de alguna manera alude al alcohol y, al, y a la soledad y a... tiene que ver que, pues, con haber terminado la Vanderbilt con un momento de vida particular y sí, y sí yo creo que lo que sigue ya va a tener otra onda en, en cuestión de ánimo pero, pero sí, no se puede detener esto
0: pues, pues me da gusto que no se pueda detener y que pues aquí estaremos este, muy pendientes de lo que vaya haciendo estos siguientes pasos, ¿no?
7: No, muchísimas gracias, no, gracias Miguel.
0: Siempre es un gusto platicar Y además, que son pláticas que podía haber sido Oye, tienes canción nueva Pero pero no, creo que los contextos Y poder profundizar y platicar De esta parte de, de, de la enseñanza Tanto, tanto del lado de, del estudiante Como del maestro Pues dan un poco de, de, de contextos de, de lo que, más allá de llegar y decir Bueno, tengo una canción nueva y está ahí está Dos minutos y el, el diablo, ¿no? Es una claro. de las cosas que siempre da gusto platicar contigo Que, que se puede expandir la plática hacia, hacia diferentes temas
7: No, muchísimas gracias, para mí es un gusto Además, eh, siempre lo, lo menciono, porque tú fuiste Quien me, me, el primer espacio En el que yo estuve en alguna ocasión hablando De mi trabajo, fue en, en aquella Cabina de interferencia Cuando uh -huh. presentamos junto con los te, Tenías una sección que era como de, de alguna manera Poner a dos grupos uno frente al otro No me acuerdo por qué pero nos tocó con los románticos de Zacatecas, que después nos hicimos grandes amigos.
0: Ajá. ¿Y, ¿Y se este, conocieron eh... ahí?
7: ¿Cómo? ¿Se conocieron ahí ese día? Sí, ya, o sea, nos cono yo, bueno, yo los conocía de... de, de ya los había visto por aquí, por allá tocando. Ajá. Pero conocí al Manzanas ahí ese día, este, nos caímos muy bien, nos hicimos compas. Ya después me tocó ir hasta su boda y tocar con ellos mil y un veces. Ajá. Este, gran banda, los románticos, los estimo un montón. Y, y ahí fue, esta vez fue que se estrenó creo que Mandarina, fue el primer sencillo que, uh -huh. que salió de la Vanderbilt salió ahí en Interferencia, entonces para mí pues es un gustazo siempre saludarte no, y, no, no. y rememorar ese, ese, esa oportunidad, que pues al día de hoy esto que estamos platicando mucho se debe a esa oportunidad
0: no, pues, para mí un gusto y, y dar ese seguimiento y, y ver cómo, cómo la historia empezó con ese, con ese demo que, que me llegó, este, por, fue por César Cravioto, ¿no? El que el que me lo hizo llegar. José Manuel. José Manuel. Sí, Manuel. Es que lo conocen como Craviot. Como ah, Craviot, ah, exactamente. Él, eh, eh, él que, que venía a trabajar. yo lo había visto mucho y habíamos hecho varias cosas este, como entrevistas con él. Porque venía de sacar, eh, seguir siendo el, eh, el documental de Café Tacuba. Otro sateluco también, este, de cepa. Y Salve. me dijo. ...en algún momento me dijo... ...mira, escuché esta banda, son unos amigos... ...y de ahí, bueno, pues el resto es historia... ...y que ha sido claro. historia que, que ha conectado en muchos sentidos... ...y, y siempre un gusto ver cómo, cómo ese proceso empezó... ...y que sigue dando cosas, ¿no? O sea, tantos años después... ...y que hoy está en este nivel de conversación... ...de un análisis tan fuerte de lo que es la composición de una canción... ...y, y me claro. da muchísimo gusto platicarlo contigo... ...si te quieren buscar a alguien para preguntarte de, las, de los cursos, de todo... Este, Dónde te pueden encontrar también, creo que eso, eso es importante. Si abriste esa, esa puerta, creo que también hay que darle seguimiento.
7: Claro, este, pues yo estoy en todas las redes, así como Dani Bandes Uso mucho el Facebook eh, y el Instagram, son como mis principales redes. Luego ya también ando subiendo por ahí algunos tips al uh, TikTok. Sí, ya
0: te vi el TikTok, ya te vi, ya <risa> te vi. Lo
7: dejé, lo dejé un ratito porque me. me... Me saturé un poco del TikTok este, de, Lleva todo un rollo la producción Pero también por ahí ando Pero si quieren acercar, alguien quiere aprender Trucos ninja y este, técnicas super, Ultra secretas de cómo Reforzar tus canciones y darles un buen sentido Pues por ahí en las redes me encuentras. Dani Vander
0: Muy bien Dani. pues muchas gracias, te agradezco muchísimo Y vamos a cerrar esta plática Con la que la más reciente canción La segunda que salió de esta colección Que es A ver si así te olvido muchas gracias te agradezco a ti nosotros seguimos con más mientras aquí está música de Daniel ya escucharon todo el proceso que hay detrás y seguimos con más aquí a través de esta transmisión de la Tierra 226
4: adentro de mi corazón está, como si se fuera Llorando por tu amor pegada en el televisor A ver si así te olvido Adentro de nuestro congelado Abandonaste para siempre nuestro amor Confuso, adentro ya no siento tu calor El fuego que antes nos unía se apagó se Estoy llorando por tu amor Pegado en el televisor Estoy llorando por tu amor Pegado en el televisor A ver si así te olvido
8: a ver si así te olvido, a ver si así te olvido, a ver si así te olvido.
9: Los locos incurables Tal vez somos dos chispas en la oscuridad Quizás es que lo nuestro no quisieron Tratar de comprender nuestra mejor verdad Y no importa la distancia de tu puerto Que pongan siete mares entre tú y yo No importa soportar las tempestades mi faro es tu mirada y tu amor mi tu sol Tu pirata soy yo Y mi mar es tu corazón Mi bandera tu libertad Mi tesoro poderte amar Tu pirata soy yo Tu querido ladrón de amor Soy yo. ¿Por qué no han entendido Que no hay edad Color, razón Ni condición Sin mirar atrás Perdidamente amándonos al viento Sin nudos de la mente Y con la cara al mar La rueda del timón abrazaremos Con rumbo a aquella estrella que te prometí Volando en un velero por la espuma Flotando entre la brisa del azul cristal este Pirata soy yo
0: Estamos tan clavados hablando de canciones... ...de ejemplo en donde estaba... Eh, ...pues teníamos que poner a alguien como... ...GP que vaya que es también un... ...gran creador de canciones ¿no? Eh, bueno pues... Eh, ...vamos a ir... Eh, ...con más música de las cosas que se han... ...estado estrenando... En, en, ...en estos días y que... ...al final tienen esta... ...esta carga sobre... ...sobre la importancia de lo que hoy por hoy... significa una música, una canción... Cuando aquí, aquí tenemos, ya, ya escucharon a alguien que, que eh, quiere, quiere jugar. Pues mientras eh, lo, lo, nos vamos a jugar con él, vamos con esto que se llama Pucam. Es lo nuevo de Primavera Club, que lo escuchan eh, aquí.
8: Mencionar, los dos dejamos de cuidar. La semilla del amor jamás volvimos a regar. No hay por qué preocuparnos, oh, oh esto es lo que buscamos, oh, oh, lo que tanto deseamos ya se cumplió. Quiero pensar que me olvidarás, que encontraste con alguien más lo que
0: La canción se llama Puka Es Primavera Club Sonando aquí a través de la tierra 226 donde tenemos que hacer un pequeño cambio en el fondo musical porque así lo indica el, el guion Saludo con muchísimo gusto al señor Ricardo Castañeda... ...de Headbanging.mx... ...con el cual... ...y esto es como de modo ya anecdótico... ...entre muchas de las cosas que hemos vivido juntos... ...a lo largo de muchos años... El, el, ...la semana pasada nos volvió a pasar otra... ...estábamos hablando... ...después de haber hecho una entrevista... Eh, ...estábamos platicando... ...viendo cosas... ...tanto de, de amigos como de... de, de, de Chama. ...y nos tocó enterarnos juntos... De otra de las que nos, ya nos han tocado Nos ha tocado Gustavo Cerati Nos tocó Tom Petty Nos tocó estar juntos cuando... No me acuerdo si Chris Cornell también Pero Tom Petty la tengo la tengo como muy clara Y el otro día, sí literal, estábamos en un Zoom Y fue cuando llegó la alerta de la muerte de Charlie Watts eh, y, y digo, nos han tocado muchas,
10: güey bastante ahora sí que desgraciadamente bastantes, pero um, que nos ha tocado llevarles y, y dar la información inmediatamente, creo que estabas a punto de iniciar este, este sí. programa. Y pues sí, eh, triste noticia que te ha dado, pues ahora sí que la la vuelta, dio la vuelta al mundo y muchas reacciones, así como lo que había pasado anteriormente, también con, con alguien más, no recuerdo con quién. Um, que hubo tributos hubo bastantes pues hubo bastantes cosas y no era para menos con un músico de la talla de del de tamaño sí. Ajá, ¿no? a, a nivel a nivel pues mundial que hasta movió varia, varios géneros no
0: ahora yo sí estoy un poco decepcionado tengo que decirlo de muchos medios que no tuvieron una o sea de 60 años de carrera musical de Charlie Watts no pudieron encontrar otra anécdota que no fuera cuando le pegó a Mick Jagger... ...y le dijo que él era su su, su vocalista y no, el, no no él el baterista del, de Jagger, ¿no? O sea, ¿en cuántos no lo viste eso? En, sí. en 250 mil, ¿no? O sea, o sea un, un tipo que paralelamente llegó a tener varios proyectos de ensambles de jazz... ...un tipo que, que el propio Keith Richards dice que, que no se hubiera imaginado tocando y armando música con alguien más y si no hubiera estado en la... O sea, un tipo que tiene 60 años de ser uno de los músicos más trascendentes del planeta, no es posible que nada más tuvieran esa anécdota para los, la, las edit los editores de noticias para hablar de la trascendencia de Charlie Watts, ¿no?
10: Sí, de desgraciadamente, o sea, lo que vi vimos replicado en muchos medios que no son especializados, sí fue obviamente noticia. Pero yo lo yo lo vi durante el transcurso de esa o sea, de la semana pasada y era de que repetían la pues repetían la, la noticia uh -huh. y era de pues lo mismo, o sea, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y, y pues sí es triste ver que no hay medios tan especializados como eso, ¿no? Digo, si es un músico, yo creo que pues de la, de la talla de los de los Beatles, ¿no? Pero pues no, no tan comerciales, pues hay que reconocer que también los, los Rolling no eran tan comerciales como los, como los virus. No, sí, no totalmente. ¿No? ¿A qué le dieron importancia al mensaje que dio Paul?
0: Al mensaje de que dio Paul, que, que bueno, también, cierto eh, sí, sí, hay que decirlo, ¿no? La reacción de Paul McCartney sin rasurar, sí. desaliñado, eh, se, se ve una, una reacción muy natural, ¿no?
10: Sí, sí, sí. Si sí, sí, sí. Sí, fue convertida... No, 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 no,
0: Así como fue compartida hasta dentro de las redes sociales que mantiene la familia de Tom Petty de Tom Petty. Este, y, y, ¿A ti cuál fue, fue como de los mensajes este, que se dieron por todos lados de los que más te gustó? ¿La foto o el recuerdo?
10: Híjole, pues creo que fue una un, un post que subió Jagger eh, y de hecho lo replicaron varios músicos guitarristas y, y uh -huh. mucha gente del medio que... Eh, que están eh, tras bambalinas justo a pues a minutos para subirse al escenario y tocar, eh, ¿no? Donde donde va, va van eh, va Jagger, Richard y, y van caminando y, y Charlie está un poquito atrás, entonces pues van platicando y ya está, lo jala Jagger, ¿no? Y se, como que se va un poquito de lado Charlie, o sea, pero la forma de... que eh, lo que me gustó fue la forma de ser incluyentes. O sea, no eran uh -huh. ni Jagger el vocalista, ni Richard, no. Eran, eran los, Stones, los, cuatro, claro. los
0: Stones. Claro. Que, que, que hay que decirlo, hay, hay ciertas cosas. Por ejemplo, para que funcionara una banda, 60 años después siga habiendo como que... Y eso lo han replicado bandas en Latinoamérica y en todos lados. Hoy por hoy, por ejemplo, hasta, bueno, hasta esta semana... Se manejaba que el management de Jagger era uno, el manager de, de Kid era otro, y el manager, los que sí compartían management, eran Charlie y Ronwood. Ellos sí mantenían el mismo management. Ahora, bueno, pues cada quien tendrá uno, ¿no? Este, Entonces, eh, eh, que, que te habla un poco de, de también los trucos que te tuvieron que dar. Charlie lo decía y, lo, y salen como 200 entrevistas de eso. Para él, los Stones eran una chamba. Desde el día 1 hasta el. Último día, ¿no? Son, esta semana son dos años eh, prácticamente del último show que se dio en conjunto. este uh -huh. Entonces, y, y, y shows que, que ya anunciaron los Stones que sí hay gira. Sí. Que
10: Pensamos que iba a haber, a lo mejor, como muchas otras agrupaciones que iban a guardar, pero yo creo, y me da la impresión, Miguel, no sé qué, qué piensas tú y los que nos estén escuchando y viendo, que. Que es como una forma de, de tributo, ¿no? De, de decir, ah, bueno, a Charlie no le hubiera gustado eso, ¿no? Él hubiera querido que se hubieran este, seguido tocando, como lo a, no, a, no sabemos hasta cuándo va a pasar, ¿no? Y el día que algún otro del, del, del grupo o, o decidan, híjole, pero dieron desde sus 16, 17 años hasta los ochenta y tantos, ¿no? Entonces, sí, no, no, no. Ve veamos cómo 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 se da, y desgraciadamente, Miguel, el día de hoy también se da la noticia de que el guitar o el guitarrista, el baterista, otro baterista de la agrupación estadounidense eh, que bien conoces, Iron Butterfly, Ajá. falleció y a los 79 años... no eh, 79 años... Sí, tras perder ahí la, la batalla con con el cáncer lo tenía en el en el esófago entonces no fue por covid sino fue por este por por cáncer pero el día de hoy se dio a conocer también esa, esa noticia también un un baterista que de una agrupación que pues hay una canción que es emblemática que dura muchísimos minutos para la para los 60 en, en, en el año que, que se dio a conocer esta canción pues también eh, se dio a conocer el día de de hoy esta, esta noticia. Y dentro de las noticias de la semana pasada, Miguel, pues que tuvimos eh, rápidamente, pues lo... lo eh, el, la portada de Nevermind que...
0: Sí, pues, lo de la demanda que tenía que... O sea, tendría que de, primero hablar con sus papás, ¿no? ¿Dónde está la lana?
10: Eh, eh, exactamente, pero fíjate que lo, lo que es curioso y lo que llama la atención, y, y, y es que a raíz de eso, de, o sea, ahora sí que desató desató que... Muchas, muchas bandas, o sea, de, incluso están memes, de las portadas que, que que incluyen bebés o niños, pues también, ¿no? Y ahora va Fulanito de Tal. A ver, ¿qué portadas recuerdas, Miquel, de así de, de, de bandas, ya no digamos de metal, de rock, de grunge, lo que sea, que incluyen, que incluyen niños? niños o sea.
0: eh, bueno, Blind Melon tiene a la niña esta vestida ah, de, 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 su portada, de, cierto, de abeja, cierto. ¿no? Bueno, evidentemente el, el Nevermind que este, eh, a ver, deja pienso, eh, a ver, te, te ayuda un poco. Seguramente eh, eh, la, 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 toda la, la parte eh, de trabajo detrás de, de, de Hardman ya hizo el, ya hizo la chamba.
10: Sí, fíjate que muchos memes salieron a la, a la par y uno de ellos fue eh, Alice in Chains, de, recordarás la claro. corta del del de, de... Del Jark, pues también, ¿no? Era de que, ay, ah, ahora después de 30 años, la, la, eh, eh, la, la que hizo la portada, pues ahora tiene tiene fobia a los insectos, ¿no? Entonces, <risa> también, también sacaron un meme. Bueno, ahí cordial. no la culparía, ¿eh? Sí, sí, no. Oye, pues niña, le pones un frasco enfrente ahí con, no, con sí. insectos, pues. A mí, oh, a mí ¿no? ese
0: disco sí me daba onda. ¿Sí? ¿Sabes cuál? A te me acabo de acordar. El Balance de Van Halen. Se leían ah, estos niños que eran como si a meses una sí. composición extraña qué otro estoy, estoy tratando de acordar ¿eh?
10: Eh, ah pues mira ahí, ahí te va eh, Megadeth el de Joe ah eh, pues claro Consecuencias que están los niños es un tendedero no entonces imagínate no si si fuera si fuera el caso no o sea de que estarían replicando después de 30 años o más bien reclamando eh, que su el, el uso de su imagen no pues esa fue noticia de la de la semana cómo y también lo platicamos de los que se enfermaron y que dejaron de hacer giras pues quien el día viernes quien dejó de dijeron cancelamos este show fue Kiss
0: sí porque a Paul Stanley le dio el Covid
10: exactamente no y anunció en sus redes sociales que pues que no la estaba pasando tan padre no entonces pues
0: y, ya, y ya, ya no jovencito no está no está nuestro Paul Stanley no Entonces no no, no.
10: Y, y y hay que eh, tener en cuenta muchas cosas Miguel o sea lo curioso es que por ejemplo en el caso de, 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 de Paul ah me guardo ya no estoy chiquito pues hay que cuidarse pues para seguir brincando en el escenario y, y pues a la par eh, un Jonathan Davis que platicamos que que, que, que que lo tiene pues dijo ah pues yo sigo cantando aunque tenga ¿No canceló? No, 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 de hecho está, si sí está la, la, la noticia, y pues pues él va a seguir, pues va a seguir, ¿no? Digo, se... ¡Ay, Jonathan! Eh, sí, mientras tanto, <risa> o sea, este, mientras tanto, este, Cory Taylor, que ya también habíamos mencionado que, que había sido infectado, pues dijo, ¡ah, no! Pues esto no está padre y, y lo pesqué. Por un fan irresponsable, responsable de que yo me haya contagiado, ¿no? Entonces, Culpando pues, sí. al fan. Exactamente, pues mira, ya ¿qué, te, qué, qué, ¿qué más podemos decir, no?
0: Bueno, pues más que cuídense, creo que todos tenemos que seguirnos cuidando. Y, y bueno, ahí están los ejemplos claros de gente que tiene burbujas específicas. Alrededor que, que, que no se cuidaron Bueno pues ya esto, esto ya está dando Sus últimas patas Ya se nos acabó Ya vi la hora No la había visto ah, sí. Ya se este, nos sé Bueno También la muerte el, el fin de semana Y mañana hablaré Un poquito más de eso De, Luis, de Lee Scratch Perry productor ah, que creo que, que no se entendería mucho del reggae, del punk del dob, sin sin lo que lo que ha hecho, mañana vamos a poner este, una dedicatoria musical a esto pero bueno, por lo pronto ya nos vamos eh, quédense y busquen headbanging.mx ahí está todo este, .com.mx, punto com punto ahí está toda la información de todo esto, está el está lo de las fotos de niños está en, hay un artículo al respecto sí Sí, 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 para sí. que lo busquen y vean eh, todo esto Mañana regresamos nosotros en Punto de las 12 Muchas gracias Rick, te mando un abrazo muy grande Igualmente mi Y gracias también a Axel Que estuvo encargado de que esto funcionara en video Nos vemos el día de mañana, nos escuchamos Espero ya menos mormado Pero bueno, nos despedimos Y nos despedimos En la, la aplicación Vamos a empezar a sonar Esto Ahí están los eh, los Rolling Black House Coastal Fever. Gracias, se quedan en eh, YoMobile. Y los que nos escuchan en el podcast, nos escuchamos el día de mañana.